Dios les bendiga en esta noche grandemente. En esta noche yo vengo a traerle una palabra que lleva tiempo en mi corazón. Y la palabra de hoy tiene que ver con un legado. ¿Qué es un legado? Y vamos a estar a, a viendo un hombre de Dios que dejó un legado que hoy en día, hoy en día trae cambios a nuestras vidas. ¿Qué es un legado? El legado se centra en algo que perdurará. Se trata de transmitir cosas de valor duradero a quienes vivirán después de nosotros. El legado implica vivir intencionalmente y apunta a construir en las próximas generaciones para su éxito. Un legado es la historia de la vida de alguien, las cosas que hicieron, las metas que lograron, los fracasos y más. Nosotros, cada uno de nosotros, ahora mismo estamos escribiendo un legado, no necesariamente el legado que Dios tiene para nosotros. Cada legado que estamos escribiendo se conoce por la manera que somos conocidos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, en todo lugar, hasta en el supermercado. ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo somos conocidos? ¿Cómo hablarán de nosotros cuando no estemos? Pero hay un legado que nosotros recibimos del cielo y se llama el plan y el propósito de Dios contigo. No estoy hablando con nosotros la iglesia en esta noche, estoy hablándote a ti y primeramente el Señor me habló a mí. Hay un legado, hay un llamado más grande que tu vida, más grande. Y en esta noche yo quiero primeramente leerle Santiago 5.17 y yo quiero que tengamos este verso en mente mientras estemos leyendo la palabra en esta noche. Santiago 5.17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y, yo, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Yo quiero que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro conocimiento que era un hombre sujeto a pasiones semejante a nosotros, que no era Dios, que no era un ángel, que él no tenía poder en sí. Yo quiero que nosotros entendamos eso porque muchas veces leemos la palabra y se nos olvida que ese hombre y esa mujer que está en la Biblia fueron hombres y mujeres como nosotros que decidieron creerle a Dios, que decidieron dejar que Dios los cambiara. Y yo quiero decirte, si no estás viviendo el legado que Dios tiene para ti, aún estamos a tiempo. Empezamos leyendo en primero de Reyes 17. Vamos a estar hablando de Elías. Y quiero decirle que Elías significa Jehová es mi Dios. Y fue así como él vivió. Y fue así como él actuó. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Gala, dijo a Cap, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Y no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué está ocurriendo ahí? Dios mandó a Elías. No fue que Dios vio un hombre y dijo, ay, ¿a qué yo voy a enviar? Es que Elías vivía en la presencia del Señor. Es que lo que el Señor nos dijo a través de Christopher el domingo, 
no es de cerca, es en intimidad. No es conociendo de Dios, es conociendo a Dios. Así vivía Elías con el Señor. Por eso lo pudo mandar acá, que hacía lo malo delante de Dios. La palabra dice que hacía peor que los reyes que estaban ante que él. Mas vino este hombre de Dios en obediencia al Señor, declarando, vive Jehová en cuya presencia yo estoy. El mismo Dios en cuya presencia nosotros estamos en esta noche. Nosotros de igual manera podemos decir, vive Jehová en cuya presencia nosotros estamos. Eso era la fuente de fuerza, de denuedo, que tuvo ese hombre para llevar esa palabra a ese rey que hacía lo malo delante de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Elías dio la palabra. Inmediatamente vino instrucción del cielo. Y el hombre de Dios que estaba con su vida escribiendo un legado para nosotros fue en obediencia y se movió hacia el desierto. No hacia su casa, al desierto lo envió el Señor. Y dice el Señor, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Elías lo creyó y se fue porque los cuervos le iban a dar de comer. Y ciertamente así se cumplió la palabra, de día, de noche y de tarde vinieron los cuervos. Yo he leído esto muchas veces, pero yo le tengo que decir que hoy, yo dije, wow, qué obedientes esos cuervos, Señor. Tú le diste unas instrucciones a unos cuervos. Y ellos fueron y lo hicieron de día, lo hicieron de tarde y lo hicieron de noche. ¿Con quién? Con un hombre igualito a ustedes y a mí. ¿Podrá Dios hacer cosas sobrenaturales en este tiempo? ¿Podrá? ¿Podrá Dios hacer cosas que nosotros no nos imaginamos? Él puede. La próxima pregunta, ¿podemos creerlo? ¿Podrías no creer que Dios haría algo con eso, como eso con nosotros? Que Él puede proveernos de la manera que Él quiera. Que para Él no hay nada imposible. Y dice la palabra que Elías fue conforme a la palabra de Dios y se quedó en Kerit, que estaba frente al Jordán. Dios estaba dirigiendo la vida de Elías paso a paso. Kerit significa cortar, cut off. En ese tiempo que él estuvo ahí, él estuvo solo con Dios. Era un tiempo donde aún Dios estaba trabajando con Elías. Siempre, siempre hay tiempos que Dios tiene que estar trabajando con nosotros. Siempre hay algo que Dios tiene que cambiar de nosotros. Depende que nosotros vayamos a ese lugar íntimo con Él para permitirle al Espíritu trabajar con nosotros. Porque largo camino le restaba a este hombre de Dios. Y los cuervos le traían la carne de mañana y el pan y la carne por la tarde. Y pasado día se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y viene el Señor y le da otra instrucción. Y le dice, viene la palabra de Jehová y dice, levántate. Y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí que yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Nosotros conocemos la historia. Dice aquí que Dios le había dado la orden a la mujer. 
Mas cuando llegó ella, no llegó donde era y le dijo, tengo una orden para que te quedes en casa. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios habla y va adelante antes que nosotros lleguemos. Dios ha provisto para tu mañana. Dios ha provisto para tu futuro. Dios ha provisto para tu situación. Dios ya proveyó en la cruz tu sanidad. Dios ha provisto. No todo el tiempo lo vemos, pero lo tenemos que creer. Porque él fue creyendo que esa mujer ya tenía notificación del cielo para recibirlo. Y sabemos que él llegó, que él se acercó y le habló y le dice a esa mujer que le diera de beber. Y cuando ella va a buscar el vaso para, de agua para darle de beber, él la llama y le dice, también hazme una torta, dame de comer. Y sabemos la respuesta de ella, que ella le, dice, le habla de su escasez y de su ánimo, de que ella se iba a tirar a morir luego que se comiera lo último que le quedaba a ella y su hijo. Mas el hombre de Dios le llevaba una palabra y le dice, mujer, no temas, no temas. Y le llevó la palabra que el Señor le dijo, le dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escasará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Palabra de Dios. Palabra en cual él estaba caminando y llevándosela a esa viuda. Y así fue hecho. Tal como era de su boca, así fue hecho. No escasó. No hubo, no hubo escasez de aceite ni de harina. El Señor envió a Elías para en casa de esa viuda, que era el pueblo de donde venía Jezabel, la esposa de Acab, y lo dejó ahí por tres años. Mientras tanto, Acab estaba buscando a Elías, pero el lugar donde menos lo iba a buscar era de donde era su mujer. Era el lugar donde menos iban a pensar que estaba Elías, porque se supone que si lo están buscando para matarlo, él va a huir lejos de ello, lejos de todo lo que tiene que ver. Pero nuestro Dios que es sabio, sabe dónde es el mejor lugar que tú y yo podemos estar. Sabe dónde es el mejor lugar donde nosotros podemos ser protegidos del enemigo. No dudemos del propósito de Dios. No dudes. Si tú estás donde Dios te ha llamado a estar, no te muevas. No te muevas. No te muevas. Porque ahí verás provisión. Porque ahí se cumplirá propósito de Dios. ¿Qué estaba haciendo Elías ahí? ¿Solamente escondiéndose? No, fueron tres años. Había un niño en esa casa que no tenía padre y Dios mandó un hombre de Dios. ¿Qué habrá sucedido en la vida de ese niño en ese tiempo? ¿Habrá escuchado palabra de Dios? ¿Habrá visto un hombre de oración? ¿Habrá sido testigo de lo que es servirle a Dios fielmente? Yo creo fielmente que ahí estaba dejando un legado. Y yo pienso que ese niño creció para servirle a Dios. Yo pienso, yo pienso que con el testimonio que recibió ese niño, porque ese niño se enfermó, ese niño murió y vino la viuda y le dijo a Elías, ¿viniste para que se vieran mis pecados? ¿Para ser castigada? 
Y el hombre de Dios cogió, le pidió el niño y dice la palabra que subió al aposento donde él estaba durmiendo, donde él se encontraba con el Señor. Así que llevó el Señor a la presa el niño a la presencia de Dios. Eso es un hombre de fe, eso es un hombre con dirección, ese es un hombre que sabe que Jehová es su Dios. Y ahí dice la palabra que Elías oró. ¿Cómo habrá orado Elías al Señor? Señor, ten misericordia, Padre. Esta mujer sola, que solamente le queda a su hijo, devuélveselo, Señor. Ten misericordia. Tiene que haber clamado, Señor, ella ha sido tan buena, ella ha provisto, ella me ha servido. ¿Por qué yo le digo esto? Esto no, no es lo que dice la Biblia. Pero nosotros estamos viviendo momentos difíciles en Puerto Rico. Y posiblemente tú puedas estar viviendo momentos difíciles no has esperado en tu vida. Cosas que tú no esperabas vivir. La oración cambia la historia. La oración trae restauración, la oración baja el cielo, trae las promesas de Dios. Y eso fue lo que Elías hizo por ese niño. Y por causa de este testimonio, entonces fue que la viuda se acerca a Elías y le dice, ahora sé que Jehová Dios de Israel, que la ahora Ahora sé que la palabra que sale de la boca de, la bo, de tu boca es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Esa mujer conoció que lo que él había hablado en esos tres años era palabra de Dios. Y ella estaba viendo milagros. Así que ver milagros no significa que nosotros tenemos una relación con Dios. Ver milagros no cambia nuestras vidas, hermano. No es el milagro, es el que hizo el milagro. Es Dios al que tenemos que ver. Es reconocer quién es él. Así que Elías estaba dejando un legado. Y vino palabra de Dios nuevamente a donde Elías. Elías tiene que haberle cogido mucho cariño a esa familia. Pero vino Dios ahora y le dice que llegó tiempo. Llegó el tiempo de irse a donde acá de regresar donde él había llevado la palabra, donde Acab que lo estaba buscando para, para matarlo. Y dice la palabra que Elías se fue y llegó donde Acab. Y cuando se encontró con Acab, Acab le dice, le, lo culpa a él por lo que le ha hecho al pueblo. Elías le dice que ha sido él, ha sido él el que ha... Ha sido él el que ha traído esta condición al pueblo por el pecado, por las decisiones que, que había tomado. Pero Elías tenía instrucciones del Señor. Y Elías en ese momento le, le, le dio a, a, a Cap las instrucciones del Señor y le dijo que subiera al Monte Carmelo con los falsos profetas y que invitara a, a todo el pueblo. Y así hizo Acab, convocó al pueblo. Convocó al pueblo y conocemos la historia que Elías viene y prepara este, con las instrucciones de Dios, del Señor y pone, este, echa el agua, pone la, la madera y todas las instrucciones que el Señor le dio a, a, Cap, a, a Elías. Y Elías reta a Israel, 
Y pasando muchos días vino palabra de Jehová Elías en el tercer año diciendo, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pues Elías fue a mostrarse acá. Cuando acá vio Elías le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. Elías reta al pueblo de Israel que toma una decisión. ¿Okay? Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y, los, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle y si va a ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Yo quiero decirles que anoche en la reunión de intercesión nosotros tuvimos una visitación del Señor. Nosotros estábamos orando y Jorge se levantó y comenzó a declarar las palabras que el Señor ha dicho en este lugar. Pero fue algo tan extraordinario porque él empezó y no, y no, no se detenía, se recordaba y se recordaba y él de declaró las palabras que Dios ha dicho sobre los jóvenes, sobre los matrimonios, sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre los solteros, sobre los enfermos, sobre este lugar y, y él no se detenía. Y yo me quedé, wow, Señor, eso es el Espíritu. Y él seguía declarando y lo único que él hacía era que decía, Señor, tú dijiste, Señor, tú dijiste, Señor, tú dijiste, Señor, tú dijiste. Después de eso, esto aquí cambió. Esto aquí cambió y bajo la presencia de Dios y todos estaban eh, humillados delante del Señor. Y el Señor comenzó a hablar. Y el Señor nos trajo esta palabra. ¿Por qué están entre dos pensamientos? ¿Por qué están entre dos pensamientos, dijo el Señor anoche. Pueblo mío, ¿por qué están entre dos pensamientos? ¿Cuáles eran los dos pensamientos que Dios ve en nosotros? ¿Cuáles serán? ¿Será que en este tiempo pensamos que, que lo que estamos no creyendo no era? ¿O que Dios se arrepintió? ¿O qué va a suceder? ¿O qué debo de hacer? Eso fue lo que Dios le estaba hablando a este pueblo ¿Por qué están entre dos pensamientos? ¿Sirvo a Dios o no le sirvo? ¿O será Baán? Como predicó Efraín, este, que Jacob decía, pues, eh, Señor, si me das esto y esto y esto, pues yo te sirvo. Hermanos, el propósito de Dios aquí en el monte era volver el, el corazón de su pueblo a él. Era volver el corazón de su pueblo a él. El propósito de Dios en este tiempo con nosotros, hermanos, es que nosotros alumbremos y que nosotros seamos los que podamos en este tiempo creer, leer en su nombre, llevar la palabra y que vuelvan los corazones a él. Y no solamente que vuelvan los corazones a él, sino aquellos que nunca lo han conocido lo puedan conocer. Hay un, hay un legado que Dios quiere dejar a través, que nos, cada uno de nosotros dejemos. Y seguimos aquí, dice, y el pueblo nos respondió. Y Elías reparó el altar. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Je Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que, manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozcan que este pueblo, que tú eres Jehová, que eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 
algo que llama mi atención demasiado es que Elías le dice al Señor, todo, todo lo que tú me has mandado, yo he hecho. Él está clamando porque él sabe que en obediencia, en obediencia, es que él ha estado sirviéndole a Dios. Y que Dios es fiel con su palabra. Dios es fiel con su palabra. Dios es fiel. Y cuando nosotros somos fiel y caminamos en sus mandatos, en sus instrucciones, nosotros vamos a ver el poder de Dios. Nosotros vamos a ver cosas que no hemos visto. Nosotros vamos a ver lo que jamás nosotros pensábamos ver. Y Dios respondió a Elías con fuego del cielo. Y sabemos que viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. En ese momento, el pueblo fue completamente persuadido de que no era Baal, era Jehová. Que ahí no había elección que hacer, que ciertamente Jehová era Dios. Jehová era Dios. Elías entonces le dijo a Cap, sube, come y bebe, porque gran lluvia se oye. No estaba nublado, no estaba lloviendo, pero había una palabra en el corazón de Elías. Había una verdad y Elías conocía que había llegado el momento del cumplimiento de la palabra. Y le da instrucción a Cap, porque venía una gran lluvia. Pero Elías se va y se separa y se sube al monte a orarle a Dios por el cumplimiento de esa palabra. No había nubes en los cielos. Y él se arrodilla y dice la palabra que se postra delante del Señor. Y comienza a orar por el cumplimiento de la palabra. Y le dice al siervo, ve a ver. Y el siervo viene y le dice que no ve nada. Y él le sigue orando. Él perseveraba en la oración, hermanos. Era un hombre que sabía perseverar porque ya él había visto cómo Dios contesta la oración, cómo Dios es fiel, cómo Dios es un Dios de milagros. Ya él era testigo. Hermanos, nosotros aquí somos testigos del poder de la oración. Nosotros somos testigos del Dios que sana en este pueblo. Nosotros somos testigos del Dios que restaura en este pueblo. Nosotros somos testigos del Dios que ha restaurado familias, matrimonios en este pueblo, nosotros somos testigos que Dios trae a aquel que se ha ido nosotros también somos testigos del poder de la oración y dice la palabra que Elías oró y envió al siervo siete veces, siete veces, recordamos que es un hombre de pasiones semejantes a las nuestras ¿por qué el Señor habrá dejado eso? porque nosotros podemos decir, ah pues sí, oró siete veces es que a la primera uno se puede quitar y decir, no, es la sequía, el cielo, el sol, sigue temblando, no voy a orar más nada. No, él siguió y siguió y siguió hasta que su siervo vio una pequeña nube. ¿Pensaría usted o pensaría yo que con una pequeña nube viene un gran aguacero? No lo creo, no lo creo. Pero la visión de Elías era... La fe de lo que ya él había visto. Era de lo que ya él sabía que estaba dentro de él. Era la fidelidad de Jehová, Dios de Israel. Ya él sabía. Y fue así. Vino la lluvia. 
Vino la lluvia tal y como Dios había dicho. Llovió y Dios bendijo la tierra, como dice la palabra. Pero ahí no terminó el legado de Elías. Yo quiero ir al final, su última misión del cielo. Y era pasar el manto, era pasar el legado para que otro lo continuara. Y fue ahí que Dios lo mandó donde Eliseo y donde él le puso el manto sobre Eliseo y donde Eliseo se fue con él y caminó con él y fue testigo de las cosas que ese hombre de Dios hizo y aprendió y Dios aquí tiene hombres y mujeres que viven un legado aquí que han estado viviendo y mientras yo oraba para esta palabra yo recordaba cuando yo llegué aquí yo no era una persona de oración. Yo no pensaba que mis oraciones pasaban el techo. Yo no dedicaba mucho tiempo a la oración. Pero yo llegué aquí y me encontré con ese hombre de Dios que está sentado ahí. Y desde que yo llegué, y este otro hombre de Dios, y esta mujer de Dios, y mi otra pastora. Mis pastores, nuestros pastores y nuestras pastoras. Desde que yo llegué aquí, yo he visto la práctica de la oración. Yo he escuchado y la vida de ellos me ha impresionado. Porque la pastora Lucy, antes de ir a trabajar, a las 5 estaba levantada orando. Cuando no había clase en verano, a las 5 estaba orando. Enferma, a las 5 estaba orando. Mis pastores, Efren y Edwin, desde que yo llegué aquí, siempre están aquí los martes. Por las mañanas, por años y años, yo ya en el 88, este hombre de Dios está arrodillado por ahí, orando, siempre. No importa que nadie más venga, no importa qué esté ocurriendo, siempre, siempre, todo lo que ellos han hecho, todo lo que hacen, comienza delante del Señor. Eso es un legado que ellos han dejado aquí. Y cuando ellos no estén, siempre, por muchas cosas más, pero sabremos y recordaremos, yo no estaré tampoco, recordarán ustedes que, es, que aquí esto se levantó en oración y eso se supone que te lleve a ti a hacer lo mismo, testificarles a otro con tu vida, con tus acciones, que es con la oración. Aquí en este lugar se, se predica y se ha predicado una palabra limpia, no se cambia, no se vende, pura. Esa es la palabra que nosotros recibimos aquí. Eso es un legado que ellos están dejando aquí. Eso es algo que ellos nunca han cambiado. Ha habido modas y cosas que han entrado a la iglesia, pero no en este lugar. No en este lugar, porque ellos han decidido vivir delante del Señor en santidad. Eso es un legado que ellos están dejando aquí. Ellos han viajado a muchos lugares por años. Efren y Lucy, Edwin y Maggie. Ellos han dejado un legado donde han ido. Cómo se habla de estos hombres de Dios. Cómo anhelan esas esos iglesias, esos pastores que ellos vayan a compartir la palabra. Porque son conocidos como hombres de fuego, lleno de la presencia. Hombres conocidos que conocen y practican la palabra, un hombre de esperanza, que siempre lleva la palabra de esperanza. 
eso es un legado que ellos están dejando. Nosotros tenemos aquí hombres y mujeres que están dejando un legado. A nosotros nos corresponde dejar un legado de igual manera. ¿Qué legado tú estás dejando ahora mismo? Si te tocara partir con el Señor hoy, ¿qué legado tú dejas? ¿Cómo serás recordado? ¿Cómo yo seré recordada? ¿Qué se dirán de mí? ¿O no se dirá nada? ¿Y no serás recordada? Yo quiero que el legado del cielo sea escrito a través de mi vida. El de Dios, no el mío. Porque no es para yo ser recordada. Es para que Dios sea recordado. Es para que Dios sea conocido. Porque Dios de Elías es el que nosotros le servimos. Y la vida de Elías y el legado de Elías nos muestra a nosotros que vale la pena ser obediente. Oh, que la oración mueve montaña, trae milagros, que trae, vuelve los corazones del pueblo a Dios, que puede bendecir la vida de una viuda. Dios nos está llamando en este tiempo a considerar qué vida nosotros estamos viviendo. ¿Qué decisiones nosotros estamos tomando? Nuestro legado tiene que ser el legado de Dios. Hermanos, nosotros nos hemos estado por años esforzando, pero no sé si nos hemos estado esforzando correctamente y trabajando y trabajando para Dios y pensando qué más podemos hacer o qué más puede hacer mi ministerio. Pero no es así que funciona. No es que nosotros trabajamos para Dios es que debemos hacer el trabajo de Dios, el de Él lo que Él quiere que nosotros hagamos ¿cuál es tu legado? ¿qué te apasiona? ¿qué es lo que tú piensas por la mañana? ¿en qué tú piensas cuando despierta medianoche? ¿qué te apasiona a ti? no te va a apasionar el Señor no te va a apasionar su voluntad en esta noche primeramente el Señor ha estado ministrándome a mí, pero yo les animo que nosotros consideremos qué legado estamos dejando. Y si el legado que estamos dejando va a cambiar vidas. Y si el legado que estamos dejando va a cambiar lo que ha perseguido mi familia por años. ¿Qué ha ocurrido en tu familia por años? ¿Cuáles son las cosas que describen tu familia? En mi familia había alcoholismo. Todos mis tíos, mi papá, el alcoholismo, el alcoholismo. Y alcanzó a mi hermano, que aquí lo saben. Y por más de 20 años mi hermano estuvo en la calle como un alcohólico. Pero por la misericordia de Dios y por lo que yo he aprendido aquí, por esos mismos años yo estuve delante del Señor, clamándole a Dios que lo libertara, pidiéndole a Dios, Señor, yo te pido una cosa, Dale calidad de vida antes que te lo lleves. Dale calidad de vida, Señor, que Él pueda saber que, 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 que la vida vale la pena, que Él tenga un encuentro contigo. Yo quiero decirle a ustedes que mi hermano vive solo en Atillo, que mi hermano, para la gloria de Dios, Dios lo sacó de la calle, eres libre, no bebe, no fuma. Y yo lo veo cada día y yo le digo, Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque yo declaro que el alcoholismo se acabó en mi familia. Se acabó en mi familia. Que el divorcio se acabó en mi familia. Yo quiero dejar un legado de lo que es Dios. Yo quiero dejar un legado de lo que es su propósito. Dios tiene 
unos planes grandes contigo y no es tarde para comenzar. Y si ya tú estás caminando en lo que es el legado y el propósito de tu vida, hay mucho más, hay mucho más. Dios les bendiga en esta noche. Vamos a acercarnos acá en esta noche. ¿Dónde está la generación de Josué? ¿Quiénes son la generación de Josué? Los tuyos, los de tu edad, los de tu edad. ¿Ya ustedes no son generación de Josué? <risa> Yo quiero los de tu edad, incluyendo a Papo, y Christopher, y Tamán. Yo quisiera los líderes de jóvenes y los jóvenes aquí, en esta área. ¿Ah? ¿Pero están en, en un culto? No, pues está bien, lloro por ustedes. <risa> Dame la Biblia un montito, la Biblia. Los de mediana edad. Eso dijo la pastora. Aquí. Pero estos son los jovencitos. Pero los líderes. Ah, ok. Vamos a orar a lo que ellos llegan. Vamos a orar a lo que ellos llegan. Yo, yo les quiero decir algo, hermanos. Nunca se me olvida una predicación de Edwin, porque marcó mi vida demasiado, porque él no, no, de, él no nos dejó responder rápidamente. Yo estaba lista para salir corriendo de la silla, loca que hiciera el llamado. Yo dije, yo tengo que ir a ese llamado. Y él dijo, un momentito, el llamado era para subir al monte. Él dijo, piénselo, deténganse, deténganse un momentito, dijo él. Porque si usted viene para subir al monte, le voy a decir desde ahora que te vas a caer y te vas a pelar las rodillas. Te quiero decir que va a haber ruido y que te vas a asustar, pero te quiero decir que te vas a volver a levantar. Yo tengo eso, eso en mi corazón, nunca se ha ido, nunca se me olvida. Y yo pasé con conciencia y yo dije, Señor, yo quiero subir, no me importa que me caiga. No me importa que pele las rodillas, Señor, ni me que asuste. Yo me asusté, yo me caí, yo me pele las rodillas. Yo necesité en ocasiones que Él me cogiera y me subiera por situaciones que estaban rodeando mi vida. Pero yo me levanté, el Señor me levantó, yo he seguido subiendo, yo quiero seguir subiendo y nunca detenerme. Yo quiero decirles eso a ustedes en esta noche. Hay un legado para cada uno de nosotros. Hay un propósito de Dios más grande que tu vida. No te lo puedes imaginar. Podemos leer de Elías y pensar, wow, ver de momento que Dios manda fuego. Yo quiero decirle a ustedes y para mí que aquí hay palabra grande y que tú personalmente, muchos de ustedes han recibido palabra, pero han pensado, no, yo no, muy grande para mí, imposible para mí. Porque yo le digo esto, porque yo recibí palabras que yo pensaba, en mi condición, yo hablarle a mujeres, Never in the life. Yo restaurar la vida de otro a como está la mía. Jamás, Señor. Pero eso se cumplió. Dios restauró la mía. Y por gracia yo puedo dar lo que por gracia he recibido. Vas a ir a las naciones, dijo el Señor. Y Mina me dijo, vas para L.A. Y yo, más de tres horas yo no me monto en un avión. Sí, hemos ido muchas veces a, a, a Los Ángeles. Sí, sola, a Corea tres veces. Con mi pasaporte así pasando por Aguana, solita. Hawái y otros lugares. Mas en el momento que el Señor lo dijo, 
yo lo veía imposible. Yo no sé que Dios te ha hablado. Y no, estos viajes no han sido de, de placer. Han sido para dejar un legado y ir a un lugar donde tú puedas testificar de lo bueno que ha sido tu Dios. Que pueda testificar y decir, Señor, yo te doy gracias por todo lo que ha ocurrido en mi vida. Porque hoy yo puedo testificar de quién tú eres. Dejar un legado. Así que, antes de decirle al Señor, sí, Señor, yo quiero caminar en el legado, yo te quiero decir, copiándome de Edwin, te puedes asustar. Puede venir pensamientos de duda, pero el que te ha llamado es fiel para cumplir. Tienes y tenemos que creerle. Tenemos que tomar decisiones. Si tú estás listo hoy, a esta hora, a esta fecha, a tomar una decisión. Dios viene hablando de decisiones hace tiempo en este lugar, a nuestras vidas. Hemos escuchado palabras extraordinarias y hemos salido de aquí diciéndole al Señor y hablando de la palabra. Pero este es tiempo, dice el Señor, de tomar decisiones. Son tiempos difíciles, dijo el Señor, pero yo he prometido estar con ustedes. Créanle al Señor. Métanse en la palabra Estamos respondiendo en esta noche Tú le estás respondiendo al Señor En esta noche Yo le estoy respondiendo al Señor Señor, Padre En el nombre de Jesús Reconociendo que tú estás aquí En este lugar, Señor Reconociendo que tú eres El Dios de Elías, Señor Eres el mismo, Señor Y el mismo Espíritu que estaba en Elías, Señor, que lo ayudó, Señor, a, a obedecer, a caminar, a creer, a declarar tu palabra, Señor, a ser obediente a ti, Señor, a caminar, Señor, en, en, en el proceso, Señor, para que tú fueras visto, conocido, Señor. Y hoy podemos leer, Señor, de ese legado, Señor, que nos inspira, Señor, a nosotros querer creerte de la misma manera, Señor, y querer, Señor, que tus propósitos, Señor, y el legado del cielo sea escrito con nuestras vidas, Señor. Que el legado del cielo, Señor, sea escrito con nuestras actitudes, Señor. Que el legado del cielo sea escrito con nuestras manos, Señor. Pero no a nuestra manera, Señor. No, Señor, con los gustos de nosotros, Señor. Padre, sino Señor con lo que el cielo ha hablado Señor lo que es el propósito tuyo con la vida de cada uno de nosotros Señor, nosotros Señor podemos cambiar Señor con nuestra vida Señor, Padre Santo Señor, Padre las vidas de otros Señor, si ellos te pueden ver a ti Señor, si pueden creer tu palabra Señor y ver tu palabra Señor cumplida Señor, a través de nosotros Señor, ayúdanos Señor Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor. Tu Espíritu Santo es nuestro ayudador, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones, Señor, y ponerte a ti en primer lugar, Señor. Ayúdanos, Señor, como lo dijiste el domingo, Señor, a caminar en intimidad contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, aquellos, Señor, que... que que no, no lo han intentado, Padre, por la razón que sea, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, dale fuerza, Señor. Dale fuerza, Señor, para comenzar, Señor, a, 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 a reunirse contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. 
Padre Santo, que tú seas visto, Señor, en este tiempo y que toda la palabra que tú has hablado en esta casa, en este lugar, Señor, comience a cumplirse, Señor, que esa palabra, Señor, esté en nuestros corazones, Señor, Padre, que esa palabra esté en nuestra boca, Señor, que nosotros podamos declarar, Señor, Elías dijo que iba a llover, Señor, nosotros decimos que tú vas a restaurar a recibo, Señor, nosotros decimos, Señor, que tú dijiste, Señor, que de aquí, Señor, iríamos a otros pueblos y así se está haciendo en este momento, se está yendo a otros pueblos, Señor, más, Señor, no es nuestra manera, sino a la tuya, Señor, se está yendo, ayúdanos a llevar, Señor, testimonio, palabra, presencia tuya, Señor, Padre, que la misericordia tuya salga desde aquí, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, tú dijiste, Señor, que de aquí, Señor, este pueblo, Señor, ayudaría, Señor, a otros pueblos, mas no entendían, no, Señor, Padre, porque sabemos, Señor, que de igual manera, Señor, que tú estás con nosotros, tú estás con ellos, que de igual manera que tenemos palabra, ellos tienen palabra, Señor, Padre, pero en este momento, Señor, nos ha tocado, Señor, ir, Señor, donde está tu pueblo, Señor, en necesidad, Señor, Padre, delante de ti, Señor, que, que, que podamos ser uno, Señor, que podamos reunirnos, Señor, viendo a nuestros hermanos, Dios amado, que ahora mismo, Señor, están en necesidad, Señor y podamos presentarnos delante de ti en tu amor, Señor, y que se cumpla, Señor, que podamos amarnos unos a los otros, Señor, como tú, oh, Señor, nos amas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a caminar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, que se haga tu perfecta voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Señor, que se haga tu perfecta voluntad, Señor, en nuestras vidas. Señor, yo sé que en este momento, Señor, tú estás tocando corazones en este lugar. Yo sé, Señor, que en este momento, Señor, tu espíritu está ministrando, Señor, y hay personas aquí, Señor, que ha pensado, Dios amado, Señor, oh Dios, que, que, que no es con ellos, Señor, o, o que su tiempo se ha ido agotando, Señor, más tú, oh Señor, Padre Santo, confirma en sus corazones, Señor, que no se ha acabado tu tiempo, que tu palabra está sobre sus vidas, que tu, lo, tu propósito, Señor, del cielo, Señor, están sobre ellos, Señor, lloro, Señor, en esta noche, Señor, Padre, que tu espíritu traiga, Señor, ánimo, Dios amado del cielo, Señor. Oh, Señor, una esperanza, Señor, que podamos vernos, Señor, como tú nos ves, Señor, que podamos ver el futuro, Señor, y ver el cumplimiento de tu palabra, Señor. Porque si vemos el futuro, Señor, caminamos en el hoy, Señor, en fe para llegar a eso que estamos viendo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo, te, yo tengo una palabra para, para los jóvenes, para los jóvenes. Muchas cosas están ocurriendo dentro del pueblo de Dios y muchas cosas van a ocurrir. Cosas que antes se le llamaba malo, ya no son malos. Pero yo le traigo a ustedes una palabra de parte del Señor. Y está en Josué 7. Y dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. No cambien lo que ustedes han aprendido, lo que se ha predicado en esta casa. No lo cambien, no lo cambien. Le dice el Señor... 
no te apartes de ella, ni a la diestra, ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Dios tiene propósitos grandes con esta casa, cosas que tus ojos no han visto, ni han subido a tu corazón, son las cosas que Dios ha hablado para este lugar. Pero te advierte el Señor, no cambies la palabra. El legado que se está dejando aquí, de parte de los pastores, no lo cambie. No importa qué predicador, no importa quién diga, no importa qué estén haciendo los demás, sean fieles a la palabra de Dios. Y dice en Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperidad porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra tal y como está escrita, la palabra, no permita, no permitan que el mundo entre a este lugar. Es una responsabilidad y una palabra que Dios le deja a ustedes. Sean fieles al Señor y a su palabra y el legado de estos pastores y estas pastoras pueda continuar. Ustedes han aprendido y están aprendiendo cómo ellos buscan para traer la palabra y las cosas que ellos no han permitido aquí. No porque ellos son mejores que nadie, porque ellos han decidido obedecer a Dios y si Dios los ha hecho. No estamos grabando los mejores pastores que existen en todo el mundo, las mejores pastoras que existen en todo el mundo. Sí lo son y nosotros somos tan bendecidos de tenerlos. Dios les bendiga.